0: Hello coucou Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Fiola qui est illustratrice et qui a créé son propre livre. Et je trouve ça trop fou Elle a créé son propre livre d'illustration et je suis trop contente de la recevoir pour qu'elle nous parle de tout ça, de comment elle s'est lancée à 100% dans l'illustration, de comment lui est venue euh, l'idée de son livre et comment elle a monté ce projet, mais aussi de comment elle fait pour gérer les deux identités qu'il y a en elle, à savoir l'illustratrice jeunesse et l'illustratrice un peu plus artistique, on va dire. Donc, je suis trop contente de te présenter cet épisode. J'espère que ça te plaît. Léra, bonne écoute!
1: Bonjour Fiola! Bonjour! Ça va? Oui, et toi? Oui, je suis ravie que tu m'aies invitée sur ton podcast, très flattée. Je
0: suis ravie parce que j'ai adoré ton projet de livre. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et du coup, j'ai hâte de raconter à tout le monde (rire) sur quoi tu travailles. Merci. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il
1: te plaît? Alors, je m'appelle Fiola Bredelet, alias Suzanne Illustration sur Instagram. J'ai 34 ans, je suis mariée à Teddy. J'ai deux petits garçons de 5 et 3 ans, Gaspard et Barnabé. Et je suis artiste et auteure-illustratrice du livre Gisèle, c'est pas grave. Mon premier livre pour enfants, avec pour héroïne une petite Gisèle rêveuse qui a deux papas.
0: Je t'ai découvert sur Instagram, tu étais déjà en train de faire la promotion de Gisèle, c'est pas grave. Du coup, j'ai découvert tout ton univers d'illustration après, enfin en même temps, on va dire. Est-ce que tu t'es d'abord lancée dans l'illustration ou est-ce que Gisèle, c'est pas grave, il était vraiment présent depuis le début de ta carrière
1: Alors, ma carrière, vraiment, je l'ai démarrée il y a un an, donc c'est plutôt récent. Et Gisèle, en fait, elle est née un peu en même temps que mon premier petit garçon. Je dessine depuis que je suis toute petite. Quand j'étais ado, je peignais sur des grandes toiles. Je faisais pas mal de peintures et beaucoup de nus. Et j'ai arrêté un petit peu. Et quand mon fils est né, j'ai eu envie de redessiner des, des choses plutôt d'enfant au départ pour lui. Donc, je l'ai dessiné, lui, petit. Je dessinais des grenouilles parce que quand il était dans mon ventre, je me le représentais comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à lui raconter des histoires. Et Gisèle est née, en fait, euh, à ce moment-là. Et au final, elle ressemble plutôt à mon petit garçon c'est pas grave, c'est vraiment rien n'est grave elle rêve d'avoir un petit chien mais bah, papa et papa ne veulent pas parce qu'ils trouvent ça dégoûtant un petit chien, mais c'est pas grave parce qu'elle a un gros chat en peluche et mon fils, euh, rien n'est grave en fait, son petit frère quand il est né euh, je disais mais il pleure pas trop euh, ton petit frère mais non il pleure pas, il rigole euh, t'as la varicelle, ça te gratte pas mais non maman ça fait des guillis et du coup euh, voilà, tout ce petit côté mais rien n'est grave bah, du coup c'est, c'est beaucoup de mon premier garçon Ok, et donc du coup, comme tu as dit tout à l'heure, ton premier
0: garçon, il a 5 ans.
1: Il a 5 ans, ouais Donc okay. ça veut dire que, Gisèle, c'est ans. pas grave, ça fait 5 ans que tu penses que c'est Elle dans est ta tête et tout dans ma tête, oui, c'est ça. Oui, ça fait longtemps et ça fait 2 ans que je travaille vraiment les dessins et l'écriture. L'écriture, c'était n'était pas prévu au départ et finalement, j'ai fini par l'écrire. Donc ça fait 2 ans que, qu'elle est euh, en construction. Ok, c'est super intéressant que l'écriture,
0: ça ne soit pas prévu au départ, parce que ça veut dire qu'au départ, tu avais juste prévu d'illustrer cette histoire pour tes enfants, mais pas de raconter l'histoire
1: C'est ça. Au départ, euh, j'avais vraiment le personnage qui était né, les idées de vraiment du côté « rien n'est grave, il y a toujours des solutions ». Et euh, petit à petit, je me suis dit quand même, et puis quand je le montrais surtout euh, à mon entourage, il y en a beaucoup qui trouvaient ça très joli, et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est, do, c'est dommage quand même de le laisser dans un petit coin, juste pour mes enfants. Et la petite particularité de Gisette, c'est qu'elle a deux papas, parce que moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants, en, en leur ouvrant vraiment le monde comme il est réellement. C'est qu'autour de soi, bah oui, moi, toi, tu as un papa et une maman, c'est super, mais tu as des copains qui ont peut-être deux papas, deux mamans, et, et c'est comme ça. Donc, du coup, je trouvais important que ce ne soit pas que dans les mains de mes enfants et que ça puisse être vraiment ouvert à d'autres enfants, et pour en parler à des amis aussi qui ne savaient pas comment aborder le sujet, qui n'est pas vraiment un sujet en soi, hein, c'est, c'est, c'est comme ça. Et bah, du coup, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose, et que j'écrive l'histoire, et que je la pousse un peu plus.
0: D'accord. Et ça fait quoi d'avoir ton premier livre entre les mains, quand ça fait cinq ans que tu commences à y
1: penser Ça fait bizarre, ça fait peur. Alors là, je ne l'ai pas encore entre les mains, il est toujours... Chez l'imprimeur, c'est très long. Hein. En fait, tu as tout le côté création qui est super euh, sympa. Et puis, quand tu es dans le concret, que tu dois vraiment faire quelque chose, c'est très long. Donc, en fait, comme je suis assez lente comme fille, j'avance vraiment euh, petit à petit. Et du coup, euh, je, je me rends compte que c'est super cool, mais je n'ai pas... Euh... En fait, je suis mélangée entre... Euh... Les jours où c'est super, tout se passe bien, et les jours où je suis complètement démoralisée, où tu as envie d'arrêter, je pense que ça doit faire paraître aussi. Hein, tu as des jours où tu dis, mais c'est le succès. Le lendemain, mais c'est la grosse merde. <rire> <rire> donc voilà, donc c'est, c'est tellement partagé et ça prend tellement de, de temps et de pression et de, ça prend tellement de soi en fait, que du coup, euh, le côté enthousiasme, je, je l'ai un petit peu au quotidien, mais c'est tellement euh, pris par euh, l'organisation. Et tout le reste, que pour l'instant, ce n'est pas l'explosion de joie comme on pourrait imaginer, je pense. Mais euh, quand je vais avoir la palette avec les livres, arriver le camion et la palette, ça va être quelque chose quand même, je pense.
0: <rire> Parce que du coup, pour resituer, donc, je disais que je t'avais connue au moment où tu étais en train de lancer une campagne Ulule. Pour Gisèle, c'est pas grave. Et là, à l'heure actuelle, on en est où
1: Alors là, la campagne est terminée. Je l'ai faite en novembre. Elle s'est terminée en décembre. Et là, elle en est à la préparation des contributions, en fait, non pas des contributions, des, euh, des contreparties, pardon, où euh, j'ai vendu à peu près 150 livres et j'en commande euh, 1000, donc euh, 1000 que je vais devoir ensuite distribuer aux librairies qui continuent à vendre. Donc là, on en est où, au moment où j'ai fini la mise en page, parce que entre le moment où j'ai créé les dessins, créé les, 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 les écrits, et le moment où les gens ont participé euh, à la campagne. Et ben maintenant, il y a la mise en page à créer. Donc, la mise en page est faite. Ça a été très long parce que je pensais l'avoir terminée. Au final, j'ai travaillé sur des mauvais logiciels. Donc, il a fallu que je transfère tout sur des autres logiciels. Et, et au final, il a fallu que je me fasse aider par un professionnel. Il manquait presque rien. Hein. Honnêtement, j'avais presque fini. J'ai bossé des mois et le soir jusqu'à 10 heures du soir avec, pour le coup, mon coworker qui est aussi mon mari parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. Et avec une tablette, bah, tu peux dessiner, mais tu ne peux rien construire en fait, hein. Donc, du coup, c'était tout sur son ordi avec lui. C'était hyper long pour qu'au final, après les vacances de Noël, le, mon imprimeur me dise « Ah, oh, ça ne va pas du tout <rire> Quoi Ce pas les bons fichiers, ce pas du tout !» Donc, du coup, il a du tout refaire et euh, c'était très dur. Donc là, on en est au moment où, par contre, c'est fini. Ça a été validé par l'imprimeur, donc ça va partir sous presse. Et on est au moment où c'est plutôt enthousiasmant parce que du coup, j'ai commencé à démarcher les librairies. J'en ai quatre. Il y a deux librairies puis deux boutiques. Donc, euh, du coup, ça, c'est super cool. Après, c'est toujours pas assez, hein mais on en est là. On en est au moment où bah, je prospecte, je prospecte, je prospecte. Donc là, ça
0: veut dire que tu es à fond dans cette espèce de... La partie qui ressemble vraiment à une partie très entrepreneuriale en mode « je dois trouver ». Comment faire en sorte que mon produit vive, que mon produit se vende Et du coup, tu es en pleine prospection. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi à faire Ce n'est pas
1: compliqué. Non, j'aime bien. En fait, le truc, c'est que j'aime bien le faire pour les autres. Mais quand, quand ça vient à moi, c'est plus compliqué quand même. C'est un petit peu compliqué. Je travaille avec beaucoup. Enfin, je suis plutôt acharnée. En fait, là, je commence tout juste à me construire une organisation. Quand je te disais l'autre jour, je commence à me construire une organisation. C'est vrai, ça fait un an que je travaille en mode un peu n'importe comment. C'est-à-dire <rire> que je peux être très acharnée et, et en même temps, je suis très persévérante. Enfin, il a fallu que j'apprenne des choses que je savais enfin, vraiment que je ne savais pas faire. Donc, je suis très acharnée. Et puis d'autres jours, où je suis complètement démoralisée. Donc, du coup, ce n'est pas assez constant. Donc, pendant un an, j'ai très bien fonctionné comme ça. Je trouve que pour la première année, c'était quand même cool. Par contre, ça ne suffit pas. Maintenant, il va falloir vraiment gagner sa vie. <rire> Donc, du coup, je commence à m'organiser. Donc, ce n'était pas naturel au début, mais ça le devient. Et en fait, j'adore ça. Je me rends compte que j'adore parce que tu as l'impression que tu te transformes en, en inspecteur. En fait, je suis obligée de mener une enquête pour savoir où prospecter, pour trouver les, les, les bonnes personnes à qui m'adresser. Donc, ça ne suffit pas de voir telle boutique ou telle librairie. Il faut savoir à qui tu envoies ton mail. Il chercher l'adresse mail, c'est pas toujours évident. À qui tu vas t'adresser dans le mail, etc. Et là, je suis en train de monter mon dossier presse aussi. Parce que du coup, il faut. oui, tu as toutes les casquettes. Hein. Tu as le livre qui est là. Donc, t'as... OK, tu es auteur-illustratrice, c'est chouette. Hein. Mais bon, il peut pas rester là. Donc là, normalement, tu as des gens qui prospectent pour toi, pour que tu sois dans les journaux, dans les magazines et tout ça. Mais ça, c'est toi qui dois le faire. Ensuite, tu as la diffusion. Donc, il faut que tu cherches des libraires qui veulent bien accueillir et trouver une place et c'est pas évident donc du coup c'est, c'est tout un oui il faut trouver toutes les branches qui, qui tournent autour du livre et, et puis euh, faire en sorte que ça fonctionne donc euh, c'était pas inné du tout au départ je savais pas du tout vraiment par où commencer et puis petit à petit du coup là la campagne en fait a beaucoup aidé, quand tu fais une campagne de communication tu es obligé de penser à tout à la communication, ce qui n'était pas mon truc au départ. Après, hein. enfin, ça n'est toujours pas vraiment. Mais bon, tu dois penser communication et puis du coup, bah, où chercher les clients hein, Parce que n'empêche, on ne parle que de ça tout le temps, c'est toujours ça. Hein. On donne des conseils, on fait des trucs artistiques, on donne des conseils, mais au final, on veut vendre et c'est comme ça. Donc euh, voilà, il faut, il faut chercher comment le vendre. Donc ça, c'est nouveau, mais j'ai, franchement, j'aime bien.
0: Et du coup, maintenant que tu es à fond dans cette euh, casquette d'inspectrice est-ce que euh, ta casquette illustratrice, elle ne te manque pas de temps en temps Elle me manque, si.
1: Parce que du coup, ça ne me permet pas d'avoir beaucoup de temps pour euh, créer la deuxième, par exemple. Le, le, ça, c'était le premier livre et j'en ai plein dans ma tête qui n'attendent que ça. Donc, ça me manque. Mais comme je commence à m'organiser, <rire> je me suis fait un petit planning. En plus, maintenant, j'ai un ordinateur. Donc, euh, j'ai, j'ai pu faire vraiment mon, mon truc. Donc, euh, en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais sur Instagram, j'ai Gisèle, mais j'ai aussi Suzanne. Et Suzanne, c'est mon nom d'artiste, en fait, parce que je fais aussi des illustrations que je vends dans une boutique à Dijon. Et puis, j'ai envie de pousser mon côté artistique un peu plus. Maintenant, dans mon organisation, il y a une, une semaine où je travaille Gisèle, une semaine où je suis Suzanne. Et chaque semaine, en fait, maintenant, je me mets une journée et demie, deux journées création. Donc, je vais pouvoir reprendre la création. Donc, là, je dis, par exemple, je ne vais pas démarrer encore la, la deuxième, j'ai, j'ai d'autres choses à créer avant. Mais euh, du coup, je me place vraiment des jours où je vais pouvoir recréer. Et donner de la place pour la création, ce que je ne me donnais plus du tout là, jusqu'à bah, la semaine dernière. En fait. <rire> C'est vraiment récent <rire> l'organisation. Ok, donc ça veut dire que tu as réussi
0: à mettre en place une organisation au bout d'un an. Et au final, tu as dû entre guillemets la mettre en place parce que les choses sont devenues hyper... Euh... J'aime pas le mot sérieux, mais quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que d'un coup, tout, ce qui, tout l'aboutissement de ton travail, c'est là que tu t'es dit alors en fait, maintenant, il va falloir que je gagne de
1: la thune. Oui, ouais, c'est ça. C'est que maintenant, c'est bien de, d'avoir fait ça, pouf pouf allez, c'est je tente, oh, ça marche, oh, c'est cool, ouais ouais. Mais, mais maintenant, oui, j'ai deux enfants, j'ai une maison. Euh, il va falloir que ouais, ouais, que je gagne de l'argent. Bon, après, j'ai pas des aspirations. Euh, moi, je suis plutôt tranquille, mais, mais il faut que je gagne de l'argent. Et le truc aussi, c'est que j'ai deux casquettes et je n'ai pas envie d'abandonner mon côté artistique non plus. Donc, il a bien fallu que je m'organise pour ne pas dire adieu à l'une ou l'autre parce qu'il faut faire des choix. Hein. Mais je n'ai pas voulu faire de choix. Et puis, ça se voit sur euh, enfin, clairement, si, si tu regardes oui, sur mon feed, c'est vraiment le bordel, mais parce que... C'est, c'est comme ça, j'aime plein de choses et j'ai vraiment pas envie d'abandonner tout ce que je porte. Donc Du coup, il a fallu que je m'organise aussi pour pouvoir continuer à faire les deux et pour pouvoir pousser chaque chose sérieusement oui, quand même dans leur chemin.
0: Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en petite anecdote, pendant longtemps, je ne savais pas comment je devais t'appeler. Je ne savais pas si je devais t'appeler Fiola ou si je devais t'appeler Suzanne, tellement j'étais perdue. Ben, oui, je, je comprends. <rire>
1: euh, Suzanne, c'est mon nom d'artiste. Donc euh, Moi, j'aime bien quand on m'appelle Suzanne, ça ne me dérange vraiment pas. Et Fiola Bredelet, ça a apparu il n'y a pas longtemps avec Gisèle, en fait, parce que Gisèle, c'est moi et je ne voulais pas, euh, je voulais pas euh, qu'on m'appelle Suzanne. Gisèle, je l'ai signée euh, en mon nom propre, c'est Fiola Bredelet. Mais Suzanne, c'est comme ça que je signe tous mes tableaux et mes illustrations, c'est, c'est comme ça que je les signe. Donc, en fait, on peut m'appeler, tu peux m'appeler Suzanne si tu veux, ça ne me dérange pas, j'aime bien.
0: Ok. Et est-ce que du coup, on peut dire que la plus grande fierté dans ton business, c'est d'avoir réussi à mener le projet de Gisèle là où il en est aujourd'hui ou est-ce que tu
1: as une autre grande fierté bah, Ma grande fierté, c'est d'avoir pris la décision de le faire en fait. Euh, j'ai 34 ans et je suis une personne qui est très euh, indécise et qui à la base n'a pas beaucoup confiance en fait. J'ai pas beaucoup confiance en moi. Le fait d'avoir fait le pas, c'est vraiment une grande fierté. En fait, un jour, euh, j'ai, il y a deux ans, j'ai fait un, un burn-out. Je crois qu'en fait, tout le monde démarre par là. Ouh <rire> C'est génial. Donc, j'ai fait un, un, un petit burn-out. En fait, je, j'étais vendeuse avant, vendeuse en, en ameublement. Donc, je vendais du tissu et puis on, on choisissait avec les clients les tissus et on, faisait des, on leur faisait des rideaux. Moi, je ne faisais pas la couture, mais on concevait les rideaux ensemble et tout ça. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu mes, mes enfants. Et j'ai voulu m'arrêter et devenir dermographe réparatrice. Dermographe réparatrice, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est les, les tatoueuses, en fait, c'est tatouer, tatoueurs, mais tu tatoues, tu camoufles les cicatrices. Et en l'occurrence, je voulais précisément, en fait, tatouer les aréoles après les chirurgies mammaires, après les cancers du sein. Donc, j'ai fait un CAP esthétique parce que pour avoir accès à cette formation-là, il faut faire un CAP esthétique. Donc, il y a deux ans, je crois, j'ai, je me suis dit, bah, j'arrête, j'ai eu mon deuxième petit garçon et je, je veux faire le CAP en même temps. Donc, du coup, j'étais à la maison, je gardais mon petit garçon, enfin mes deux petits garçons et en même temps, je faisais le CAP. Donc, je m'étais donné deux jours par semaine pour faire le CAP pendant que le petit allait chez la nounou, le grand après, il était rentré à l'école. Et un jour, il y a Gisèle qui est revenue un petit peu sur, <rire> sur le devant. Donc, j'essayais de faire les deux et le CAP et les enfants et Gisèle et la maison. Et du coup, ça, ça a été vraiment trop. C'était compliqué à un point où je ne pouvais même plus faire les courses. Quoi. Un jour, j'ai appelé mon mari, je dis, mais j'arrive plus à faire les courses. Amour. Le caddie, il est vite, j'arrive pas, j'arrive plus. Il dit, bon, va ranger tout. Je rentre ce soir, on discute. Et du coup, c'est, c'est lui qui m'a aidé aussi à prendre quand même la décision. Il me dit, écoute, maintenant, tu dois choisir. En fait, tu ne peux pas rester comme ça, t'es pas bien. Il faut faire un choix. Qu'est-ce qui te porte le plus Est-ce que c'est le CAP esthétique et, et ça Ou est-ce que c'est Gisèle, tes illustrations Et du coup, j'ai choisi Gisèle. Et je suis fière d'avoir réussi à choisir, en fait. Ce qui m'a aidé aussi, c'est un livre, le livre de la biographie du fondateur de Nike. En fait, je me suis rendu compte dans ce livre que concrètement, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas essayé. En fait, quand tu entreprends, tu es comme un bébé qui veut attraper le gâteau sur la table, en fait. Il ne sait pas marcher, donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il se lève, il tombe. Il tombe, ok, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se relève, il retombe, il se relève. Et jusqu'à ce qu'il arrive à aller chercher le gâteau. Parce que le bébé, en fait, il n'a pas de, de truc vicieux qui le coince en disant « Mais t'es nul n'arriveras pas à te lever à aller chercher le gâteau ben, !» Il ne pense pas à ça, le bébé. Il veut le gâteau, il, il y va. Et du coup, le fondateur de Nike, mais c'est exactement ça. En fait, quand tu lis le livre, tu te rends compte qu'il n'y a aucun moment où tout à coup, il y a eu un truc de dingue qui est arrivé. Il n'y a pas tout à coup « Waouh !» des millions de, de, d'acheteurs, des, des, la, la bonne idée. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il a eu des idées qu'on marchait, qu'au marché, qu'au pas marché, il a essayé, mais enfin, dans la lecture, tu te rends compte que c'est fait, en fait, très naturellement et doucement, petit pas par petit pas. Et comme je disais, je suis très lente, donc ça me va bien. Donc, petit pas par petit pas. Et là, je me suis dit, mais, mais c'est ça, en fait. C'est qu'il faut juste faire le premier pas. C'est, c'est, c'est juste ça. Et du coup, bah, petit pas par petit pas, ça fait moins peur. Et du coup, tu te rends compte que même quand tu as un échec, en fait, ce n'est pas un échec. C'est juste que tu as essayé un truc. Qui fait que la prochaine fois tu feras pas comme ça et tu réussiras à faire encore mieux. Du coup, c'est très cool parce que tu as déjà répondu à ma prochaine question qui
0: était du coup, euh, quel est le truc le plus compliqué que tu es vécu et comment tu as surmonté ça Bah, du coup, tu l'as expliqué. Et comment tu l'as surmonté Tu l'as surmonté grâce à ton super mari. Merci, okay. le super mari. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui alors J'aime beaucoup ton profil, donc on va partir sur deux typologies de personnes différentes. C'est les personnes qui ont envie de lancer un livre et qui n'osent pas encore se lancer dedans. Ou alors les personnes qui sont encore plus tôt dans tout ce processus, qui veulent se lancer en tant qu'illustrateur et qui n'osent pas le faire.
1: Il faut se dire que tu as la passion. Donc ça, c'est bien, c'est pour ça que tu te lances, mais que ça ne suffit pas d'avoir la passion. Je pense qu'il faut vraiment se dire que ça va être chouette que ça peut être dur et que ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'y arriveras pas. En fait, À mon sens, vraiment, hein, on ne peut pas se lancer que par passion. Le, celui qui aime cuisiner, il ne peut pas être euh, cuisinier parce qu'il aime cuisiner. Donc, euh, ça ne suffit pas d'avoir la passion, il faut croire en soi. Et il faut croire aussi en soi quand on a des échecs et quand c'est compliqué. Et aussi, le conseil que je donnerais, c'est de, se, de s'entourer de personnes aussi. C'est bien, c'est toujours encourageant d'avoir des gens autour de soi qui croient en ton projet. Franchement, je pense que c'est important quand t'as peur, hein, parce que si tu te lances pas, que t'hésites, c'est que t'as un peu peur quand même. Donc quand t'as peur, c'est bien de s'entourer de personnes qui croient en toi et en ton projet. Donc je dirais ça pour celui qui veut faire son livre et puis que de toute façon, c'est de pas oublier que dès que tu essaies, c'est pas un échec. Quand tu essaies, c'est que t'as... Eu la force d'essayer et ça ça c'est le succès essayer c'est un succès Donc, même si tu retournes à la case départ que tu considérerais comme la case départ c'est pas un échec du tout c'est déjà bien et puis pour l'illustrateur qui voudrait se lancer qu'est-ce que je pourrais dire ben, comme euh, moi c'est un peu euh, <rire> ça se relance un peu tout le temps hein, parce qu'au départ j'ai démarré en illustratrice donc, vraiment, je faisais des logos, je faisais des, des portraits personnalisés. Je travaillais pour des, euh, des agences de com qui voulaient bah, des, des dessins et tout ça. Et ça, j'ai arrêté. Maintenant, je, je me repositionne plus en artiste. Enfin, j'essaye. Donc, euh, le conseil euh, illustrateur, bah, c'est que euh, je n'ai pas trop de conseils. En fait, c'est qu'il faut essayer. Quoi <rire> il faut essayer, il faut se lancer. Après, l'illustration, j'ai arrêté vraiment. Parce que je me rends compte que au début, je faisais, je, je créais certaines choses et en fait, on m'a demandé de la personnalisation, donc c'était cool. Seulement, de plus en plus, on me demandait des choses qui se faisaient déjà et qui se vendent rien du tout. Et moi, j'étais plus chère parce que je procédais pas du tout de la même manière. Et du coup, ça m'a un peu aussi dégoûtée de voir, bah, sur Instagram, c'est la première vitrine en fait, mine de rien quand même. Hein. Moi, j'ai beaucoup de clients et de rencontres en vrai que j'ai eu grâce à Instagram. Et ben, bah, je me rends compte qu'on est des milliards à faire des portraits personnalisés en couleur. je me suis dit mais en fait c'est comme à l'usine c'est, c'est pareil donc du coup ça j'ai arrêté et je suis vraiment plus voilà j'essaye de bah, ça se voit aussi dans ce que je poste maintenant c'est plus pareil je refais mes abstraits c'est ce que je faisais avant enfin, donc j'ai pas trop de conseils pour l'illustrateur qui voudrait se lancer parce que pour ça je suis pas une, un très bon exemple
0: bah, quelque part si parce que ce que tu as fait, c'est de renouer avec ce que tu avais vraiment envie de faire plutôt que de faire ce que tout le monde fait. Et quelque part, c'est un super conseil d'aller chercher ton unicité. C'est gentil. <rire> oui, bah, oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. En plus, j'adore tes lunes. Je les non, trouve trop vrai. belles. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien
1: Ce qui m'apporte de la joie, c'est les jours où j'ai des retours à mes prospections. <rire> Et ça, c'est une très, très grande joie. Et, euh, ce qui m'apporte de la joie autrement, c'est de pouvoir euh, vraiment faire ce que je veux. en fait. C'est quand même super parce que c'est très dur. Mais du coup, euh, maintenant, je, j'ai aussi euh, décidé d'entreprendre parce que je voulais quand même essayer de concilier ma vie professionnelle et ma vie courte. J'ai eu beaucoup de mal à décoller de mon statut de maman. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est important de le garder quand même un petit peu. Après, on n'est pas que des mamans, on n'est pas que des femmes, on n'est pas que machin. Mais euh, bon, et du coup, ce qui me donne de la joie, même quand c'est dur, parce que deux enfants petits, euh, ils sont mignons, mais alors, c'est quand même dur <rire> des fois, pour beaucoup de bruit. Mais euh, la satisfaction aussi, c'est de se dire que tu peux organiser tes journées comme tu veux. Alors, ce n'est pas non plus comme tu veux. Mes sœurs, elles pensent que je ne travaille pas. Ça ne fait pas longtemps qu'elles ont compris que je travaillais. Mais euh... <rire> pour la petite anecdote, au début du Covid, en fait, moi, j'ai lancé mon entreprise euh, au départ, euh, au premier confinement. Quoi, deux semaines avant le premier confinement. Et ma sœur m'envoie un message en me disant, euh, dis, fiola euh, s'il te plaît, tu peux nous fabriquer des masques pour les enfants et moi Et là, je me dis, mais alors déjà, je ne sais pas coudre. Je ne sais pas d'où elle sort ça. <rire> elle, elle sait coudre, elle a une machine à coudre. Pourquoi elle me demande ça Donc, je me dis, je ne m'énerve pas. <rire> C'est ma grande soeur, hein, je m'énerve pas. Et donc je lui ai dit, je dis bah tu sais ma chérie, déjà d'une je sais pas trop coudre et de deux bah je travaille beaucoup là. En plus j'ai une grosse commande pour eux, <rire> pour une entreprise. J'ai dit là je ben, j'ai pas le temps. Elle ne m'a pas répondu à ce message et je crois que depuis elles ont compris que quand même je travaillais. <rire> mais parce qu'on dit on fait comme on veut, mais euh, ouais on fait comme on veut mais avec le poids qui est là, Jorin. Donc euh, <rire> tu le sais bien. <rire>
0: Et est-ce qu'il y aurait des, des femmes entrepreneurs ou même des illustratrices dont tu aimes vraiment beaucoup le travail et que tu aurais envie de mettre en lumière, de recommander
1: Alors, illustratrices, ben non, parce qu'en fait, je n'en connais pas beaucoup. Enfin D'ailleurs, mm-hmm. je ne connais pas tellement. Et je ne regarde pas trop euh, ce qui se fait ailleurs parce que ça me. Enfin, quand j'ai commencé à regarder, du coup, ça m'a démoralisée. <rire> ben, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ce que je faisais, du coup. Et euh, je... c'est vrai que je ne regarde pas trop pas bien, mais par bah contre...
0: Non, c'est, ça fait partie des choses qui sont recommandées quand tu es sur Instagram,
1: de virer tout ce qui te démoralise. Ouais, bah voilà, donc, euh... <rire> en fait, du coup, je suis plutôt des photographes et euh, j'aime bien euh, les... Bah, les nanas qui font de la communication, j'aime bien, parce que, enfin, toi, toi, je te recommande. <rire> Merci <rire> Non, mais parce que je sais plus trop comment j'ai découvert... Bah, je crois que c'était toi qui étais venu à moi en premier, du coup, après, j'ai découvert ce que tu faisais et euh... Et j'ai dit à mon mari, mais il faut que tu regardes parce que franchement, elle a la pêche, c'est fou. Et, euh, et du coup, j'aime bien te suivre pour ça parce que c'est sympa de voir des gens quand toi, tu n'as un petit peu pas la pêche. Du coup, de voir des gens qui gardent la pêche même quand ça ne va pas. Et sinon, il y a une créatrice que j'aime beaucoup, c'est Gaëlle Aimé qui est euh, 10 jeunesse comme moi. Et en fait, euh, elle fait des nœuds pour les cheveux, des nœuds, euh, des caches. Euh, tu sais, quand tu mets une robe avec une ouverture derrière, donc un cache, euh, euh, truc de soutien-gorge, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment super joli ce qu'elle fait mais au-delà de ses créations, ce que j'admire chez elle c'est son organisation sur Instagram en l'occurrence c'est qu'elle fait des vidéos de présentation mais de, mais de dingue digne d'une, enfin, d'une créatrice qui fait ça depuis 15 ans quoi. Elle, elle fait des, des vidéos hyper vendeuses, très jolies en mettant, tu sais en fait c'est le genre de vidéos et de photos où tu as envie d'être elle parce que tu trouves l'univers beau et que, du coup tu aimerais porter la même chose tu vois donc, c'est super bien fait. Et pour ça, je conseille d'aller voir son feed parce que ses créations sont trop jolies et son feed est juste super romantique. Bah, merci, Fiola, de nous avoir partagé tout merci ça. De rien, avec plaisir, vraiment.
0: Merci de m'avoir consacré du temps. Et puis, euh, j'ai hâte de pouvoir communiquer sur la sortie de Gisèle, c'est pas grave.
1: <rire> merci, c'est très sympa. Oui. Belle continuation À toi également, puis à très vite sur Instagram. (rire) Bisous.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et que t'as appris plein de choses. Je suis vraiment contente parce que Fiola est la deuxième illustratrice que je reçois. Si tu te souviens, j'avais déjà reçu Maud et je suis vraiment contente parce que c'est deux visions totalement différentes des choses, du même métier et en même temps c'est pas totalement le même métier. Enfin bref, je suis trop contente de cet entretien, j'espère qu'il t'a vraiment éclairé et que si tu es une illustratrice, tu as un exemple supplémentaire pour t'inspirer. Comme d'habitude, tu retrouveras les notes de cet épisode dans la partie blog du site de Get Your Com. Et si tu as des questions ou si tu veux contacter Fiola, n'hésite pas, il y aura son contact soit dans l'article, soit directement dans les notes de cet épisode, dans la description de l'épisode. Si tu veux me poser des questions ou discuter avec moi de cet épisode ou de toute autre chose, rejoins-moi sur Instagram. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine